0: Spazio Informazione Libera Il Podcast Un caro saluto a tutti, bentornati all'ascolto del podcast di Spazio Informazione Libera. Oggi parleremo di un film a corredo proprio di tutti gli episodi che abbiamo uh, realizzato dedicati al cinema un film realizzato da sottoscritto mh, tra il 2009 e il 2010 la mia prima opera una un'opera eh, umile con eh, una produzione low budget eh, dove hanno partecipato gratuitamente degli attori che hanno appunto dato vita a questo progetto questo perché? perché secondo me è utile anche capire che bene o male le cose si possono fare se si vogliono fare malgrado tutte le difficoltà poi negli ultimi episodi ho anche anche parlato della mia presa di distanza oramai dal cinema perché è vero che si fanno si possono fare i film anche con poco però si avrebbe anche il piacere poi di Crescere sotto l'aspetto cinematografico e, ed è giusto anche che a un certo punto intervenga una produzione perché i film fatti eh, di tasca propria insomma, andando a intaccare quello che è il capitale domestico chiaramente servono per alimentare una passione ma poi alla fine non servono ad altro o, o appunto si riesce in qualche modo a sfondare come... O altrimenti si lascia perdere. però chiaramente l'esperienza c'è stata e perché non raccontarla, no? Quindi tra il 2009 e il 2010 è nato questo film. La storia, molto brevemente, tratta di un, uh, di un sequestro avvenuto nel 1978 ad opera di un nucleo delle Brigate Rosse. Protagonisti sono il sequestrato e uh, la brigatista. Che, eh, fa da carceriera, quindi, è il rapporto che si instaura fra loro due, che poi da politico eh, assume anche delle sfaccettature sentimentali che poi alla fine danno il senso proprio alla storia. Ma più che della trama, anche perché eh, se volete vedervi il film, il film è su YouTube, si chiama Le tue parole, quindi potete tranquillamente visualizzarlo gratuitamente dura 75 minuti quindi neanche tantissimo allora come è nato? è nato dall'idea di fare un cortometraggio quindi avevo una storia che eh, era forse troppo diciamo impegnativa per un cortometraggio forse insufficiente dal punto di vista dei contenuti per un lungometraggio quindi abbiamo optato forse per un un qualcosa che poteva essere un mediometraggio poi è diventato 75 minuti comunque è diventato un film ecco come lo abbiamo realizzato sinceramente la realizzazione è, è stata graduale cioè è chiaro che per fare un film la prima cosa che uno deve avere è la la, la, la videocamera cioè una videocamera decente che possa essere sufficiente per restituire una qualità interessante alle riprese e nel 2009-2010 ancora eh, non vi erano le eh, videocamere che ci sono adesso però esisteva già l'alta definizione Quindi ho optato subito per quella. Non erano sufficienti ancora le schede di memoria per poter acquisire immagini ad alta definizione, per cui la videocamera era una Sony digitale a cassette, eh, in alta definizione, e avevamo, diciamo, delle luci eh, un po' arrangiate. Ecco, non esistevano ancora le luci LED, o, o si affacciavano ancora... in maniera timida al al mercato della fotografia Mm, ma io insomma lavoravo con neon o con lampada incandescenza insomma lo abbiamo realizzato tutto nel campo di mio padre mio padre aveva un campo di circa mille metri quadri un orto via se così lo vogliamo chiamare con un capanno e lì abbiamo allestito la scene, le scene del, del sequestro ho fatto un casting, un casting eh, nel salotto di casa dove in quel contesto ho conosciuto Carolina Gamini Fulvio Ferrati eh, Rosario Campisi e tutti coloro che appunto hanno poi partecipato al film, ho avuto anche degli amici che mi hanno dato mano eh, come, come componente della troupe e pian piano abbiamo realizzato il lavoro ecco quello che mi sono mi sono chiesto è come potevo fare a montare tutto questo materiale eh, con un computer eh, in casa e ci sono riuscito naturalmente suddiviso e il lavoro in tanti piccoli, piccoli film le scene montate separatamente in maniera, eh, maniera lineare cioè così almeno non sovraccaricavo tutto il computer all'epoca avevo un iMac, uno dei primi e da lì poi ho, ho iniziato il montaggio montaggio che è durato sei mesi e poi abbiamo dato vita al lavoro finito con musiche realizzate dal maestro Lorenzo Pescini che appunto saluto è un mio caro amico con il il quale ho fatto il conservatorio insieme ci siamo ritrovati e abbiamo fatto questo allora si può fare tutto, è vero ma chiaramente nel contesto del cinema dove mettere in piazza strumenti tecnici È fondamentale, è chiaro che questo tutto costa, quindi non è vero che si può fare tutto, si può fare tutto se si ha soldi. Poi successivamente un grande attore, che saluto tantissimo, che ho avuto occasione di conoscere su altri set di amici, sto parlando di Sergio Forconi, ciao Sergio, ha sempre detto che fare film, insomma, eh, eh, bisogna bisogna comunque farli con... eh, con le possibilità finanziarie e il detto fiorentino che appunto ha dato la risposta a tutto è stato senza lilleri non si lallera, quindi senza quattrini non, non si fanno i film no Questa, questo diciamo detto eh, mi ha fatto riflettere e appunto mi ha fatto un po chiudere i bandoni perché se eh, uno ha intenzione di fare un film non deve fare i conti soltanto con la sceneggiatura con gli attori eh, e con la truppe deve far conto con la qualità cioè con il tipo di eh, strumenti che intende impiegare e la qualità la si ottiene chiaramente con la qualità qualità si ottiene con qualità quindi la qualità eh, una buona qualità la si ottiene con una buona videocamera con un buon set di luci ma anche con una buona esperienza degli operatori della troupe e di, tutto, di tutte le maestranze attori compresi quindi non è soltanto eh, attore regista o, o storia anzi vi dirò di più quando si ha una bella storia fra le mani conviene molto aspettare prima di eh, restituirla al pubblico con una pessima qualità perché si rischia poi di bruciare il contenuto della storia è chiaro che i tempi corrono, i tempi cambiano e ci troviamo di fronte a situazioni diverse in quanto cioè adesso è tutto un cinema molto spalmato su tutte le piattaforme online che ci sono la qualità è tanta So, per fare un esempio, la piattaforma di Netflix ogni tanto, uh, propone, se- ogni tanto ogni molto, <ride> propone serie importanti dove la qualità è appunto notevole e chiaramente quando uno eh, comincia a vedere film e serie con qualità notevoli si rende conto che poi alla fine non può a livello diciamo, suo personale, cioè a livello personale, Realizzare i film, ammesso che uno non si adoperi proprio nella produzione vera e propria, allora apre un'impresa, un'attività di impresa che appunto eh, fa produzione cinematografica e inizia a lavorare. Comunque, per per tornare al nostro film, poi abbiamo fatto una bellissima prima visione al Cinema Teatro Aurora di Scandicci, dove, dove sono intervenute anche. Le autorità locali, una sala piena, tanta soddisfazione e poi successivamente le, eh, le varie proiezioni in tutto il territorio, insomma, eh, toscano, perché un po' non siamo usciti molto da lì, le ho organizzate io. In che modo? Allora, eh, anche lì bisogna stare attenti perché chiaramente se voi eh, volete che il vostro film la vostra opera sia proiettata in una sala cinematografica è chiaro che la sala cinematografica ha un costo quindi se questo costo supera gli incassi chiaramente il film è a perdita noi quindi per non andare a interessare sale cinematografiche ed elite noi abbiamo optato per piccole sale e queste piccole sale dove si trovano? Si trovano nei circoli, parrocchie, si trovano in tutti quei contesti dove, esiste, dove una volta esisteva il cinema de sé. Insomma, il cinema. E quindi come si fa? Si va a contattare il gestore della sala, gli si propone il film e il gestore della sala ci dice se gli va bene prendere l'incasso e non, e non farti pagare, non farci pagare la sala oppure se vuole eh, il costo della sala a prescindere dall'incasso insomma queste sono le ehm, sono eh, le trattative che uno fa quando, quando va a distribuire un film low budget nelle sale di, 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 di periferia insomma. quindi eh, trovare questo compromesso fra eh, incasso e Purtroppo no, è difficile portare gente al cinema, ecco qual è il problema. Mentre una grossa produzione si può permettere anche di avere sale vuote o sale piene, però magari fa un, gran, un grande incasso la prima settimana, noi questo non potevamo farlo. Quindi tutte le volte che realizzavamo una, una proiezione, dovevamo associarla a un evento. Allora, quindi come facevamo per portare la gente in sala? Praticamente eh, si eh, divulgava l'evento in qualche modo, all'epoca esisteva già Facebook, esisteva già qualche piattaforma di condivisione, si faceva pubblicità all'evento e si diceva sono presenti gli attori, è presente il regista, potete fare delle domande, potete fare degli interventi, Ecco che la sala si riempiva di persone appassionate. Quindi avevi, diciamo, facevi un dibattito. Eh, il dibattito in cosa consisteva? Allora, innanzitutto sui contenuti della storia, quindi potevi portare in sala degli interessati a quel periodo storico. Per esempio, il film, come, come ho detto all'inizio, era ambientato nel 1978 durante il, durante il periodo uh, del terrorismo e uh, chiaramente in sala vi erano dei, degli appassionati di quel periodo storico che rivolgevano delle domande al regista e il regista rispondeva in quanto anche, ero anche autore della sceneggiatura quindi avevo diciamo, modo di poter rispondere. Poi eh, si eh, proiettava il film e al termine c'era un ulteriore dibattito, ecco come riempivamo la serata e e quindi non era solo il film che poteva interessare ma anche la possibilità di avere un dibattito. Per quanto riguarda invece la prima visione facevi la sala piena, abbiamo fatto la sala piena perché in prima visione ci vengano i parenti e gli amici degli attori eh, oppure gli amici dei di di coloro che hanno partecipato a livello tecnico della troupe, poi dopo era un macello, poi dopo dovevi contare sulla partecipazione delle persone interessate alla storia, però tutto questo costava una gran fatica perché non è che uno poteva tutti i giorni creare un evento nel tal posto eccetera quindi le, 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 le proiezioni si riducevano veramente a una decina quindi quando avevi fatto un evento a Firenze, un evento a Figline Valdarno un evento dall'altra parte è chiaro che poi avevi in, al termine esaurito le tue possibilità di eh, spettacolo itinerante no, Proprio diventava uno spettacolo itinerante quindi succedeva che poi non ce la facevi più anche perché spesso non riusciva a coprire le spese andavi a rimessa in certe sale nonostante l'evento nonostante addirittura andavamo casa per casa a distribuire i volantini dell'evento all'interno delle cassette della posta delle persone lì della zona, cercare di portare più persone al cinema possibile quindi vi era anche un costo di volantini, di cose che andavano a influire poi su tutta la produzione e la distribuzione del film che era a carico, è stato a carico mio, quindi a carico del regista la decisione è stata quella di basta, la gente se lo vuole vedere se lo può vedere tranquillamente da casa come si fa? si carica su youtube e <ride> così è andata stessa cosa per l'altro film ma preferirei eh, sull'altro film che è poi è stato l'ultimo fatto sempre con eh, gli stessi criteri che si chiama Un delfino nel cielo ne parleremo forse nei prossimi episodi vedremo un po' tanto più o meno la politica è sempre stata eh, la solita Lì veramente eh, è stata dura, è stata dura e quello assegnato alla fine del mio diciamo, rapporto con il cinema dal punto di vista produzione, distribuzione e quant'altro. Il Cinema, io intendo sempre quando parlo di cinema per quello che mi riguarda: lungometraggi e mediometraggi o cortometraggi di grande impegno: cioè, poi non, 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 non tengo conto delle piccole cose naturalmente dei video fatti a destra manca ecco quello non no parlo proprio di cinema cioè il cinema ha un un significato eh, è una parola sola cioè significa tradurre un un messaggio quindi una storia in 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 un video in un film che ha diciamo secondo me un valore diverso rispetto a un altro tipo di video. Non non tutto è cinema, ecco, come non tutto è fotografia. Anche di questo ne parleremo ancora. Che dirvi? E io penso di essere arrivato alla conclusione, tanto per farvi capire che cosa significa fare un film. Qualche aneddoto potrei raccontarlo, magari nei prossimi episodi. Se continuate a seguirmi, mi farà piacere. Quindi approfondiremo insieme, parleremo insieme di tutto ciò che è arte no? poi alla fine ma anche tecnologia perché no grazie a tutti ciao gli episodi del podcast di Spazio Informazione Libera saranno pubblicati tutti i venerdì dalle ore 7 Spazio Informazione Libera Il podcast.